0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，最近呃几天，我想很多人讨论的一个重点在于说，哇，有一个台积电的总裁呢是魏哲家，那么他被媒体说他是呃宠妻魔人。好，怎么说呢？哈、哦，就是他申报了呃台积电的股票送一千张送给太太。哇，这个听起来大家会不会认为说我太棒了？一千张的台积电呢？哈，的确是宠妻呃磨人呐、啊。呃，我记得那时候我在做节目，很多人说，哎，拜托我老公要是肯送我一张台积电，我都很开心了哈。好，这台积电呢，一张是六百块钱，我们用六百块钱来计算好了。虽然它有时候上上下架的哈，五百八、六百，大概就这个价钱了。好，如果说台积电用六百块钱来算的话，那么整个总这个总裁哈，魏哲家魏总裁送给太太一千张的股票，大概市值就是六亿六亿元。好，这会不会让大家觉得哇，好羡慕啊、哦？那有人跟我说，应该是嫉妒、羡慕、恨呐、啊。<笑>好，这个这个说法是我的好朋友啊，是李秀媛啊，她最喜欢讲羡慕、嫉妒、恨呐、啊。这的确也讲出女人的心声了哈。就是说，你想想看，你看我先生可能平常啊，这个连送我一个包哈，都觉得很很很贵了哈。可是先生一送就送一千张的呃股票，而且是台积电哦，台积电哦，一张就六百块钱，算一算就送。六亿了哈，送六亿。那新闻出来了之后，很多人都开始讨论说，哇，魏哲家送给太太一千张的台积电的股票，那也把他太太的名字都写出来了。好，那当然魏哲家的年薪有很多人呃这个知道了哈，像财讯就有报道说他的年薪呢有四亿二。好，四亿二，那比呃前一年再增加一点二九亿元，也就是说它成长幅度大有四成多哈、哦，这成长的幅度有四成四、哦，好算一算真的是还蛮多的。好，那呃在台湾我一直觉得有一件事情是很奇怪的哈、哦，就是说如果有一个人他的薪水是很高的，如果他的薪水是二十万、三十万、四十万，甚至更高五十万、六十万，你都会觉得他是肥猫。这是我觉得台湾人一个很奇怪的心态哈，那当然这叫一个相对剥夺感，也就是说我这么努力，我这么辛苦在工作上谁不努力谁不辛苦呢？可是我这么辛苦只能赚五万，那凭什么他可以赚四十万，甚至他赚五十万，他是我的十倍之多，这叫相对的剥夺感。好。那呃，薪水的呃低当然是我觉得台湾很大的一个呃问题了哈，就台湾的薪资太低了，所以呃，房价高的问题，或者是呃年轻人没有盼望，都是因为薪资太低了。薪资太低当然是结构性的一个问题，有人说基本工资没有涨，好，那现在基本工资明年要调涨，这真的真的是有帮助嘛哈？我想呃还在于老板的心态了哈。大部分的老板哈都会在呃这个呃景气很好的时候，公司赚大钱的时候呢，他告诉你要居安思危呀。好，对，居安思危就是说，哎，我现在你不要以为我公司赚很多钱，可是你要想想看，万一不好的时候怎么办？好，对，的确是我们也认同。但如果说在景气不好的时候呢，老板也会跟你讲一句话，也是一样四个字，叫共体时间。就说，景气都已经不好了，这个状况这么糟了，我们是不是能够一起度过呢？不然你没饭吃，我也没饭吃了。所以我也常讲过了，台湾的老板呢，只要能够记得这八字真言，就可以过得很好。好的时候呢，你说居安思危；不好的时候，你说共体时间、呃。基本上你的员工们都买单，都买单。好，所以这也就是让薪资没有办法成长的关键，在于老板的心态。好，老板的心态。那第二个问题是在于哪里呢？第二个问题又是在于说，当然我们觉得老板是不够不够大方的了哈，这是真的。第二个问题就是在于民众的观感，民众越普遍的，我们的薪水都很低，连军工教人员薪水都很低哈，做官的，好这个薪水也都很低的。那当然，最近我看到一些公呃这个呃普考哈，就因为呃有人要想要去考公职，所以有一些高普考哈，还有一些这个地方特考，我发现薪水其实也不高。但是呢，呃，相对如果是关税人员呢，他的薪水会比较高一点。那当时我也问过补习班了，我说：“哎，为什么呃这个关税人员呢薪水会比较高一点？”他告诉我说：“哦，因为海关呐、啊，这个很容易啊，就是会看到一些这个利益，所以会为所动，所以呢，这个海关人员薪水就高一点。”好，这很重要啊！就薪水高，你就不会起心动了一些坏念头吗？是这样子吗？好，所以海关人员真的薪水会比较高一点，但你说海关的避案有没有？还是有了哈。所以最重要的问题就是，我们觉得薪水不能太高，薪水太高呢，好像你就觉得我真的觉得我好可怜哦，因为相对剥夺感，你的薪水那么高，而我这么低是怎样？我好可怜。好，你一定会有这样的一个感觉，但我觉得是不对的。哈、啊，第一个，我觉得老板要更够大方。你如果老板不够大方的话，你留不住人才啊。到底是不是人才，这这是一个关键，你能不能留住人才？啊，第二个，我真的觉得台湾过去都是希望 CP 值要很高。如果你有看到有人薪水很高，你就骂他是肥猫，对不对？你就会骂他肥猫。可是如果我能够替公司赚这么多钱，我的 EPS 这么高，我怎么能够是肥猫呢？好，所以如果你以台积电来讲，它的总裁，好，除了有股票之外，他的薪水是很高的。我们刚刚讲了魏哲家的薪水是 4.22 亿元。啊，四点二二亿元。那你还别说，他的总裁的，他的总裁刘德英，他的股票有一万多张哎，他的换算他的市值有七十几亿元呢，七十几亿元呢。当时就是张忠谋先生，那么他在退休之后呢，他交给这两员大将啊，两员大将，一个就是嗯，台积电的董事长刘德英先生，另外一位呢就是台积电的总裁魏哲家。好，那我们刚刚已经讲了魏泽佳，他在嗯十月大概十月嗯新闻出来，好像是十月十号那那附近啦，哈、哦，他就转让了股票一千张，那当然是郑宇哈、哦，郑宇，那郑宇他的妻子叫牛庆荣，其实有很多人也不知道他妻子是谁，可是因为赠宇之后大家就说、哦，哇，太太好幸福哦，然后就说他是宠妻魔人，然后也有很多的新闻就在报道说，哎，台积电的文化真好，从张忠谋哈创办人这个董事长，呃，张忠。摩先生就是一个宠妻魔人，那么一直到呃这个总裁魏哲家也是宠妻魔人，你看哈，这一送老婆的股票就送一千张了哈。那有人也跟我讲说不用了，我老公愿意送我一张我就很开心了。有人说送我十张我都很开心了哈，更何况是一千张，我们当然嫉妒、羡慕、恨呐、啊。好，就觉得自己老公不是这个呃台积电的这些，不管是总裁或者是呃董事长啦，或者是呃这个创办人，你就就不是嘛哈、哦，你就老公不姓张嘛哈、哦，没办法的。好，但这个新闻很好笑哈、哦，就隔了几天出来之后呢。那么也有人新闻在写，呃，我记得隔了几天之后是财讯写的了哈。那在呃，因为是杂志嘛哈，所以比较多的时间，那么就嗯来比较完整的报道了哈。所以我觉得有时候媒体当然一天的新闻，但如果说你把它换算啊、呃，就是呃周刊呐、啊、双周刊呐、啊，或者是月刊的话，那么它的新闻的完整性啊就会比较多一点。那就看到说，哎、欸，报道有出来啊，说的确。他有送给老婆一千张，但是又算出来一件事情就算说，哎、欸，这个魏哲家总裁呀、啊，他持有台积电是七千一百七十九张，那他扣掉给他太太的一千张，他还有六千一百七十九张，哇！那你看到这个新闻之后，你有没有觉得啊啊啊？啊啊怎么会这样子？那这样子的话，呃，我像我很多女性的朋友跟我说，哎、欸，夫妻财产不是一人一半吗？他为什么只给他？呃，这一千张而已啊，当然我不知道它的原因是什么了。赠与当然有一些夫妻是免税的，是为赠与，那会不会逐年赠与？这个我不知道。但这是好玩的一件事情就来了哈。这件新闻就是刚一开始的时候呢，如果你听到老公愿意给你一千张的股票，而且价值呢就六亿，你会不会该？真的好开心啊、哦！像我一个朋友还很好笑，他跟我说：“拜托，不用一千张，一百张，我就可以舔我老公的脚趾头了。”我说：“哦，真的、哦？那你就是明明看不看，觉得你老公就是不会，呃，给你一百张嘛，哈。”好，对，很多人都会觉得说：“哇，如果给一千张的话，那真的是非常非常的一个了不起的。”你就會觉得啊，一千张多大的一个数字，而且你看这个市价就六亿嘛。哦，说实在六亿的话，你真的说实在，你这辈子也用不完。好，甚至你两辈子、三辈子都够用了啦。哈，真的很够用的一个数字。但问题就来了，哈，问题就是就是你后来发现，先生，其实有七千多张，好，七千多张，七千一百七十九张。那你算算一下这个呃市值嘛，好，四十几亿了啊，对不对？四十几亿了，那四十几亿，你再觉得说啊？你四十几亿，你猜给我六亿，好，所以我的朋友就讲了，哎，你们女人真是贪得无厌啊，哈，这个我们已经给你六亿，你还想怎么样？我觉得你们女人真的是，呃，无法理解的哈。那后来我就说，你都问男生吗？他说对，男生都觉得老婆很现实啊，就给了六亿之后呢，还嫌不够哈。那我就说，你有没有问问看女生的一些想法？我不知道，呃，女生是怎么想的了说实在的，嗯，钱到了一个极致之后，到底对大家的意义是什么？也就是说，好，也许我们很期待一亿，但你有一亿、两亿、三亿、五亿、十亿了，你有什么感觉？其实也感觉并不大，因为什么呢？因为我从以前我采访，嗯，记者，我当时一个，我是一个记者嘛，好，大家知道的，我过去是一个记者，我也采访过非常多人，当然我认识很多的有钱人，很多的，呃，董娘啦，富太太啦，呃，家族啦，就算她不是董娘，嗯，但是她是妹妹啦，姐姐啦，她有很多的财产，她一出生就好几亿了，有时候我反而觉得。他们的生活其实也很简朴，他跟我没有什么不一样。他跟我一起去吃夜市，跟我去买，嗯、呃，不是很贵的衣服。我讲真的，真的，甚至我觉得他都不比我还简朴。他就跟我说，我就喜欢这样嘛。那我也认识一个董娘，他跟我也还不错，真的不错，他个性非常非常的好。那当然，他房子有很多间了。我就跟他说：“哇，我如果要是有你这个房子的话，我这边一定要做音响室，然后那边一定要弄一个很棒的厨房，然后这边一定要弄一个我很棒的画室，然后呢，我一楼一定要弄一个很棒的瑜伽教室跟重训的地方，因为刚好这些都是我喜欢的。比方说，不管是瑜伽教室、我重训的地方，或我画画的地方，或者我喜欢听音响的地方，我都好喜欢了。所以我跟他说：‘哇，这个大房子如果给我规划。’规划的哦，都太棒了。那我就问他，你想要过什么生活？他说我想要过简单的生活，一切 simple 的活啊。就他只要简单的生活，所以他甚至他都不想要什么太大的一个装潢。他就说啊，有时候去看看那边的大环境，然后开开窗户，就简单一下，在那边喝一杯咖啡就好了。你看他的欲望都比我少很多。所以，并不是，嗯，每一个女人就是对于钱的，呃，需求跟要求都这么高。特别是我刚刚讲过了，钱到一个极致之后，其实你没有太大的感觉。也就是说，也许当然我们每个人都要挣钱了，哈，就是说你如果挣个一一一千万、两千万、三千万，你当然是比较安心的感觉，你觉得这辈子是够用的，哈。过去我们也讲过一件事情说，说人生最美好就是破产上天堂。可是你当然不可能做到最后一刻说啊，你破产了刚好上天堂。我还希望我上天堂之前还要留一点，因为万一我那天还没有上天堂，我还是需要用钱的嘛，哈。所以。破产上天堂本来就是一个是一个理想，但并不容易的。那最重要的一点就是，我们还是觉得有钱才有快乐嘛，这这我们很现实哈、啊。所以，呃，大家都是是成年人呢、啊，不会像一些像我的学生都跟我讲说啊，老师你谈钱好俗气啊。我觉得你到我这个年纪啊，你真的谈钱很实际的一件事情了、啊。好，我要讲就是说，其实很多人都会知道说，有钱当然是幸福的一件事情。可是对我，你看我身边这么多有钱人。有钱到一个极致，当然我也不知道他们有几亿啦，或几十亿，或上百亿，我也不知道。我甚至还有个朋友告诉我说：“哦，他有四百亿，我都不知道这四百亿的概念是什么。”哈，好，就是说钱到了一个极致之后，你。们。没有太大的感受，可是后来我也把这件事情去问了我女性的朋友了我就说，哎，很多男生都会认为我们女人贪得无厌呐、啊、哈，就觉得说，哎，老公都已经有四十亿了，分我们六亿，让我们觉得太少了嘛哈。但我刚刚想，前提就在于说，我不知道老他们是不是有做财务的规划，这个我都不知道，他会不会付陆陆续续的会在赠与，这我也不知道，而是变成我们呃寻常这个百姓哈，这个夫妻之间或者是闺蜜之间讨论一个话题。后来我归纳出来，我觉得很重要的一点在于什么？我跟我的朋友的想法都一样，真的，我觉得夫妻到了一个年纪之后，哈、啊，有一定的一个基础，但你不见得感情浓情蜜意啊，怎么我爱你，你 honey 啊，呃，这个 sweet heart 不必了，哈、啊，就日子可以过就可以了。但你说，嗯、呃，你一定要你有40亿，要分我20亿吗？我觉得未必。啊、我后来归纳几个重点了、啊，这个重点就在于说。第一个，当然钱要生活无虑，我不要再烦恼我明天要吃什么，或者我烦恼我明天这个我们我妈妈常讲说，她以前烦恼米缸没有米，好，我也不用烦恼了，我米缸的米其实也不多了哈，我也没有米缸，我也不用烦恼我冰箱的冰库的库存不多了。我只要生活上过得去，所以生活上过得去就是说，说我想要买东西的时候，我就可以买，我不用考虑说，哎呦，那那那我买了这个之后会被压缩到我的生活开销，我的房贷缴不起，或者我的车贷缴不起，我不用烦恼了好，就第一个当然要，嗯，这个生活是无忧无虑的。第二个是什么？我觉得老爸还有话可以讲，就还可以讲话了。有些老爸已经是不能讲话了，好，已经不能讲话了。所以我觉得第一个生活过得去，第二个还有话讲。哎呦。那你还，你还求什么呢？真的，我觉得也也也没有求什么了耶。你就求都是这样子平淡过日子了。好，所以你说送了一千张的股票，你觉得很开心。但如果你没有一千张股票，你就很觉得很难过吗？不会呀、啊，你就会觉得哎，嗯，生活也没什么太大的问题了，对不对？然后呃，你跟他还有话讲，对不对？然后呢，他心上有你。然后你,你心中有他，对，不是浓情蜜但彼此都知道说，哎，我们就这样过一辈子吧。好，你有开心的事、不开心的事，你想跟他讲，那就 OK 啦。所以有时候我真的觉得，男人要问问看女生，好，就是说，女生真的要求的就是你真心真意待我就好了，就是你真的把我当成是你这辈子重要的人就好了。好、哦，所以嗯，当然啦、啊，你说他的薪水已经很多了，你看他年薪四亿多了，四亿多也用也用不完了嘛，所以他会呃转让一千张，想必也是为了节税，哈、哦，会赠与的问题，或者他为了他未来这个财产规划的问题，那都他个人的事情了。那我们现在就看到说啊，这个魏哲家总裁他有七千一百七十九张。那他扣掉给他太太的一千张，也有六千一百七十九张，所以他的市值也有三十七亿元。那你看看董事长刘德英，他有一万两千九百一十三张，好，所以扣掉之后，呃，也没有扣了，他怕没有什么赠与的啊。就我说算，呃，这个台积电六百块来算，他他有七十几亿，七八十亿，你用六百块来算，好，真的七八十亿啊，跑不掉了哈。所以你看。呃，你钱这么多，你当然要想你怎么样去做一个呃财富传承的一个动作嘛？你要富三代，呃，这个富六代，富九代，那都 OK 嘛？哈，富。那另外，其实我真的觉得这一辈子啊，最重要，最重要。如果你要夫妻相处的话，就是第一个你大家衣食无缺，第二个能够说上话，哈、哦，这个愿得这个有心人，然后一辈子好好相守，那就这样子了。因为男女之间最怕的一件事情是什么？是背叛。就是像为什么不能够容忍这个呃这个外遇啦、啊、小三啦、啊。因为我觉得最可怕的一件事情是背叛。我跟你睡了这么久，我跟你生活了这么久，你竟然背叛我。你想想看，如果你被朋友背叛，你被同事背叛，你有多痛，对不对？那你同事毕竟是相处一段时间，你的朋友也是交往十年、二十年，或者说啊交往几年、几个月。可是你想想看，你跟你先生交往多久，然后你被背叛，我觉得背叛的感觉是很痛的。所以有很多女人讲，就是说，真的，你只要真心待我，不要背叛就好了。那再奢华一点，就是啊，不不不忧忧虑我的柴米油盐酱醋茶，然后我们还可以说说话，什么日子还可以同桌吃饭，日子还可以过得下，这就是最幸福的一件事情了。好，所以这件事情当然。呃，从宠妻魔人好到新闻的一个演绎，就会觉得嗯有点小气，因为夫妻财产呃应该一半，可是他们又没有离婚，你干嘛讲人家夫妻财产嘛哈、哦？所以这毕竟是夫妻的事情，更何况他们有很多考量，可能也是为了节税或者财富传承，我们都不能够讲什么，只是借由这件事情，我们来聊一聊，好、哦，就是怎么样来看待好、哦、另外一半到底是大方还是小气？其实不管他给你多少钱。我们常讲啊，以前我们讲捐献，好、哦，你捐一万很伟大，一千很伟大。可是有个寡妇捐了五毛钱，你就觉得啊，你捐五毛钱拿得出来吗？可是那个人讲说，因为她是寡妇，她仅有她的五毛钱，她竟然全部都捐出来。所以你觉得谁比较伟大呢？哈，好，所以呃，捐献这件事情当然跟我们夫妻赠与不太一样的。不过说实在的，女人真的是要钱嘛？男人你们都搞错了，我们真的只是要有心人而已了。好，也针对这个新闻跟大家做一个分享。今天还蛮晚。就跟大家来分享这件事情，希望大家能够有个好梦了。我们下次再见喽，拜拜。